1: Cinque morti sospetti all'ospedale di Saronno, arrestati un medico anestesista e la sua amante
2: infermiera tra- In carcere, Leonardo Cazzaniga con l'accusa di aver provocato deliberatamente la morte di cinque pazienti Oggi un medico anestesista e un. intercettazioni emergono frasi shock pronunciate dai due col medico che si sarebbe vantato con i colleghi di essere l'angelo una, della morte. I due accusati la... di omicidio volontario sono, sono amanti. Io guardando
3: lui non so se ancora ha ancora
2: capito quello che ha fatto.
3: 30 anni l'infermiera Laura Taroni
1: per gli omicidi del marito e della madre. L'ex infermiera ascolta la sentenza in silenzio, seduta poco distante dall'uomo con cui condivide l'accusa.
0: Skycrime presenta Amore malato. Gli angeli della morte di Saronno. Parte prima. Angelo della morte. Una figura antica, di carattere religioso, talvolta raffigurata come un servitore di Dio, altre volte come un angelo caduto, servitore di Satana. Due estremi ideali per comprendere la specificità dei soggetti di cui parleremo di come possono considerarsi loro intimamente, esseri misericordiosi, e di come invece appaiano agli occhi di tutti gli altri, ossia mostruosi carnefici. Angelo della morte, di fatto, è un termine usato dalla criminologia per identificare una precisa categoria di serial killer. Una categoria rara, per fortuna, che agisce in ambito medico-ospedaliero. Il primo per cui fu coniato il termine, il medico nazista Joseph Mengele, tecnicamente nemmeno da considerarsi un serial killer, e poi il dottor Shipman, in America, meglio conosciuto come il dottor Morte, tornando in Italia l'infermiera killer Sonia Caleffi. Spesso questi assassini seriali finiscono col tradirsi, in quanto la loro sicurezza aumenta ad ogni omicidio compiuto, il che li porta a trascurare dettagli importanti della vittima, primo fra tutti il suo reale stato di salute. Disturbo istrionico della personalità, il rischio di incorrere in atteggiamenti deliranti, narcisismo, ma anche grandi capacità seduttive. Queste sono alcune delle caratteristiche che proveremo ad individuare negli angeli della morte che si sono abbattuti sull'ospedale di Saronno. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Skycrime.
1: Io inizio a lavorare a Saronno a dicembre 2003. È il mio primo incarico dopo
0: l'università. Lei è Jessica Piras, infermiera. All'epoca dei fatti, lavora all'ospedale di Saronno ed è collega di Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga.
1: C'era uno staff di medici e infermieri ben consolidato e già allora lavorava lì il dottor Cazzaniga, che mi sembra lavorasse in pronto soccorso dal 1987. A volte non metteva nemmeno il camice, credeva che tutti potessero riconoscerlo, quindi non aveva bisogno la divisa come avevamo noi, no? Perché lui era il vice primario, quando lo era stato nominato, oppure cazzania. Si sentiva probabilmente responsabile del peso del pronto soccorso, proprio perché si era eletto come medico esperto e più capace degli altri. Trattava male i ragazzi soccorritori dell'ambulanza, tirava pugni ai muri e se lo svegliavamo di notte per visitare i pazienti. Entrava negli ambulatori e assumeva delle gocce, delle benzodiazepine, comunque servono, sono farmaci ansiolitici, direttamente dal flacone, non curante del fatto che tutti lo potessero vedere. Si metteva sempre nell'ambulatorio B, che era quello dove venivano gestite le urgenze e i pazienti in condizioni critiche. Quindi arrivava dicendo chissà quante persone oggi gravi arriveranno e quando arrivava il paziente giusto per lui, dice oggi posso con questo paziente dispiegare le mie ali da Angelo della Morte.
0: Il primo paziente di cui raccontiamo, ironia della sorte, si chiama proprio Angelo. Sentiremo ora la voce di due figlie, Patrizia e Loredana Lauria. Il mio papà
3: era in cura all'ospedale di Saronno. Era una persona, un padre di famiglia come tanti altri. Ci ha tirato su, eravamo in sé in famiglia, era l'unico che lavorava. Lui era in pensione da un paio d'anni. Lui ha fatto sempre
4: solo il muratore. Da lì a due anni si è ammalato di questo tumore.
3: Però dicevano che lui reagiva bene perché comunque non si è mai arreso, era sempre attivo. E quindi andava avanti.
4: Ci veniva a trovare tutti i giorni, tutti i giorni. Si faceva questa solo passeggiata con la mamma e ci veniva a trovare. E poi è successo il giorno 9 aprile, 9 aprile 2013, È andato a farsi questa visita, l'ho accompagnato io e mia mamma. Questo medico oncologico gli ha scontrato dell'acqua nei polmoni doveva togliere quest'acqua dai polmoni e poi l'avrebbero ricoverato.
0: È la stessa infermiera Piras che abbiamo sentito all'inizio ad averlo registrato. Dopo i contatti con lo specialista oncologo, in attesa del posto letto in reparto, deve eseguire una radiografia al torace e degli esami del sangue.
4: Gli avevano dato un codice verde. mio papà è seduto a fianco, parlavamo tranquillamente. Quando io poi ho chiamato i miei familiari e sono rientrata, Dentro il pronto soccorso erano passati anche dieci minuti. Mia mamma e mio papà erano già entrati dentro l'ambulatorio, l'avevano chiamata in ambulatorio. Dopo cinque minuti vedo che esce mia mamma dall'ambulatorio e gli chiedo mamma perché sei uscita fa, eh, Il medico mi ha detto che devo uscire. Però sai, fa, io nell'uscire ho sentito il medico che diceva all'infermiere mettete io in una flebo qualsiasi. Mi dà
0: solo a 60 mg, provo 48 mg e non fino a
4: 20 mg. E mia madre mi chiede a me che cosa volesse dire, e io gli ho risposto: Non essendo dentro nell'ambiente, non so cosa volesse dire. Passano neanche dieci minuti e viene fuori il dottore, il dottor Cazzaniga. fa potete entrare. E a salutare il vostro parente. Zitti, siamo entrate e abbiamo trovato mio papà morto. Perché io ho detto anche al dottor Cazzanica, ero terrorizzata con questa cosa e dico, cosa gli dico a mio papà? Adesso cosa gli dico a mio papà? E lui tanto non rispondeva. Il dottor Casaniga non ha mai risposto alle mie domande. Quando ci si siamo trovati davanti al letto il mio papà, lui non aveva più le cannucce della, dell'ossigeno c'erano i monitor spenti io e mia mamma scioccate a guardare mio papà. Quando si vede che il dottor Cazzaniga non ne poteva più, non lo so. Cioè, non mi viene in mente proprio niente di quello che poteva pensare lui. Ci guarda e ci dice che noi potevamo toccarlo, toccatelo, toccatelo. Che lui ancora vi sente. Mi incitava a toccare mio papà perché mi diceva che era ancora vivo. Ma se io guardo i monitor, guardo la faccia di mio papà, Non lo vedo, non respira, non c'ha le cannucce, non c'ha niente. Come fai a dire che è vivo? Che poi mi sente? Non è vero niente.
3: Ho lasciato il lavoro, sono andata verso l'ospedale e mi sono ritrovata la scena mia mamma, mia sorella. Mio padre era già morto, e Cazzanera tranquillamente seduta alla scrivania che si faceva gli affari suoi. Occhiali, scarpette rosse. rosse. I zoccoli sì, rossi, sì, sì, i Coletti sì, rossi e gli occhiali rossi. 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 Camice aperto. Cioè ci ha lasciato così, a guardarci in faccia uno con l'altro. Anche se potevi
4: immaginare che qualcosa non avesse funzionato, però non avendo le prove, non, non, non essendo nel, nel mestiere, non lo so, a chi chiedevi se non a loro?
0: Già, a chi chiedi? se non a loro, i dottori. È il grande dilemma di tutte quelle volte in cui abbiamo dubbi, ma l'ignoranza in materia ci impedisce di comprendere la situazione a pieno. Forse i nostri dubbi sono infondati, proprio perché non abbiamo il quadro completo. È allora che decidiamo di affidarci alla persona competente. Ma qui, in questa vicenda, altre figure specialistiche cominciano ad avere delle perplessità.
1: Io lo vedo comparire nella lista d'attesa dell'ambulatorio, del trattamento e forse nel giro di mezz'ora lo vedo scomparire, il nome lo vedo scomparire dalla lista. Io stranita, vado all'interno dell'ambulatorio B per chiedere eh, spiegazioni.
0: 69 anni, 83 kg, affetto da microcitoma polmonare metastatico in fase avanzata, assume terapia analgesica.
1: La frase che colpì tutti è quella che scrisse Cazzaniga sul verbale è che il paziente era stato mandato in pronto soccorso per emendare una faccenda non emendabile in altri tempi e modi, come se fosse stato mandato apposta in pronto soccorso per ricevere quel trattamento. E questa cosa non era assolutamente vera, nel senso che le indicazioni dello specialista date a me ma poi passata la chiamata anche all'interno dell'ambulatorio per cui il contatto era stato anche diretto tra lo specialista e Gazzaniga era quello di eseguire esame nel sangue, rasta del torace e ricovero, non certo, per somministrare una terapia che l'avrebbe portato alla morte.
0: La terapia impostata da Cazzaniga è costituita da Propofol 200 mg in fisiologica da 500 e in parallelo Morfina 2-fiale per un totale di 20 mg in fisiologica da 100 mg. A seguire Midazolam 60 mg in fisiologica da 100.
3: Dalla morte di mio padre è da lì che si è scatenato un po' tutte le indagini perché la, le infermiere sono andate a denunciare proprio questo fatto.
0: Entra in scena ora il maggiore dell'arma dei carabinieri Giuseppe Regina, ex comandante della caserma di Saronno. È stato lui a guidare l'indagine battezzata Angeli e Demoni.
2: È stata un'indagine molto complessa. Sono state fatte delle attività tecniche, delle intercettazioni telefoniche, delle intercettazioni ambientali.
0: Intercettazioni, come quella che state per sentire, è di una telefonata del 13 marzo 2016 tra Leonardo Cazzaniga e l'infermiera Laura Taroni.
1: da progettare ma non così oggi non è una cosa da fare sull'impeto del momento cioè la devi progettare qualche tempo prima e poi la fai sull'impeto del momento
0: ma così strutturarla programmarla prima devi programmarla poi no strutturarla programmarla cioè darle un programma una sua come dire proceduralità Cazzaniga dicono tenesse un comportamento particolare spesso sopra le righe condotta che sentiva di potersi permettere dato che ricopriva un ruolo storico in ospedale
2: L'indagine nasce a seguito della denuncia presentata da Cleglia Leto, che deposita presso la procura di Bustarsizio una querela contro il dottor Cazzaniga. Ne descrive il carattere, piuttosto irascibile, eh, anche violento, e eh, nel contempo dà indicazioni su quello che era un, una modalità comportamentale del dottor Cazzaniga e di Laura Taroni anche, ma inizialmente del dottor Cazzaniga, riguardo all'applicazione di... Un cosiddetto protocollo eh, che si era più volte ripetuto all'interno del pronto soccorso di Salono dove la Clegia Leto era infermiera e che avrebbe causato, secondo lei, la morte di alcuni pazienti.
1: Il protocollo Cazzaniga era eh, una somministrazione di una sequenza di farmaci in dosi molto elevate, soprattutto in rapporto all'età e alle condizioni cliniche dei pazienti. Erano tutti pazienti anziani con già eh, problematiche croniche che assumevano a loro volta magari numerosi farmaci per cui la terapia di per sé o in abbinamento a quella che loro già assumevano normalmente eh, procurava una repentina cambio delle loro condizioni e quindi nel giro di pochi minuti, al massimo un quarto d'ora, 20 minuti il paziente eh, veniva dichiarato morto.
2: Il termine protocollo Cazzanica non è stato dato né dall'autorità giudiziaria né da noi che abbiamo fatto le indagini piuttosto che dalla stampa ma era lui stesso che aveva standardizzato questo modo di operare né rivendicava chiaramente la paternità.
0: In cosa consiste questo protocollo? Ce lo illustrano alcuni esperti interviene Vittorio Fineschi, professore ordinario di medicina legale dell'Università La Sapienza e direttore UOC di medicina legale. Il Midazolan è una benzodiazepina, è un farmaco che induce immediatamente eh, un sopore, una perdita di coscienza, ma questo non basta. Vi era un'interazione tra più farmaci tipo il Propofol che è un anestetico e poi ancora c'è un ulteriore farmaco nel protocollo Cazzaniga che è la morfina che però ha controindicazioni importanti perché induce al pari degli altri una depressione cardio respiratoria. Prosegue l'analisi Monica Rocco professore ordinario di anestesia e rianimazione.
4: Si possono usare questi farmaci di Dazzo e Propofol con dei dosaggi non così imbarazzanti cioè con dei dosaggi molto più molto inferiori che però addormentano questo soggetto che lo richiede però, cioè che è d'accordo, cioè che è in uno stato tale della malattia o, o di sofferenza che è d'accordo o comunque ha i requisiti per volerlo. Lui viceversa Mm, fa tutto il ragionamento, da, cioè eh, è lui che, lo, lui che lo vede la cartella, lui che capisce che questo è meglio così, è lui che lo fa.
0: Nel 2017 si comincia a stilare una perizia psichiatrica su Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga. L'incarico viene affidato a Isabella Merzagora, professore ordinario di criminologia all'Università di Milano e presidente della Società Italiana di Criminologia.
4: Cazzaniga dà questa spiegazione. Eh, lui sostiene di aver agito per sollevare i pazienti dal dolore, dalla sofferenza. Lui criticava quella che lui chiama medicina tradizionale e che interpretava evidentemente come affetta da accanimento terapeutico, dicendo che il medico titolare di diritto di vita o di morte, così lui dice a un certo punto, non deve appunto accanirsi nei confronti di chi potrà solo e per breve tempo soffrire.
2: Lui in più circostanze non aveva fatto mistero dovendo intervenire su pazienti che presentavano quelle caratteristiche dicendo adesso vi applico il mio protocollo. Come del resto in altre attività di intercettazione è venuto anche fuori eh, Laura Taroni che eh, chiama Cazzaniga.
0: Ehm... Leva, ascolta. abbiamo bisogno di una tua procedura una mia procedura? no
1: di una procedura cazzaniga dai forza vieni qua che c'è bisogno di una tua procedura vieni qua vieni qua che abbiamo bisogno di un po' di curaro
2: troppo folle curare troppo eh.
4: folle curare come Michael Jackson così si sono curate ciao
2: in un'altra circostanza eh, si sentono sempre Cazzaniga e eh, Laura Taroni e Laura Taloni si lamenta del fatto che una sua collega sta praticando il massaggio cardiaco ad un altro paziente che lo stava massaggiando ormai da oltre 20 minuti.
1: Un 89enne, pluricardiopatico, figa, l'ha intubato. 35 minuti, ma vada via al culo. Ma
0: figurati. Vabbè. L'avrei lasciato andare senza problemi, vabbè. Indispensabile, quando si maneggia materiale di questo tipo, l'interpretazione che può darne una criminologa e psicologa come Flaminia Bolzano.
1: C'è un enorme compiacimento del cazzaniga dettato dalla possibilità di disporre della vita o della morte in una sorta di superiorità, in una sorta di onnipotenza circa l'azione che pone in essere sulla gestione della morte del paziente.
0: Ieri sera è arrivata una paziente in condizioni gravi, ma quella è arrivata con un'insufficienza respiratoria davvero acuta.
1: Quindi l'hai istintivamente chiede, quindi l'hai, quindi se la paziente è morta dopo il suo intervento.
4: Quindi l'hai
0: No, aveva ancora i parametri normali, insomma.
1: Il quindi l'hai di questa intercettazione ci fa pensare che ci fosse da parte della Taroni, appunto, una conoscenza rispetto a quelle che erano le prassi operative del Cazzaniga. Laura riceveva e faceva molte telefonate a Cazzaniga, tant'è che Cazzaniga non aveva mai avuto un cellulare, lei aveva regalato un cellulare per essere sempre rintracciabile, oppure lo chiamava anche molto spesso al lavoro, si sentivano molto spesso.
0: Eh, lo, lo so cosa faresti tu, li appenderesti, come facevano un tempo gli uni, li appenderesti eh, le teste sulle picche dei tuoi, cioè testa mozzata davanti a casa, eh, la appenderesti sulla picca, su un pezzo di legno e la mettereste al pubblico ludibrio finché la testa non si scarnifica ma non puoi farlo, capito? Sì, capito Non puoi farlo, smettila La morte di Angelo Lauria ci ha condotti al dottor Cazzaniga ma queste intercettazioni dimostrano che un'altra figura è legata a filo doppio al carattere del medico e al suo operato l'infermiera Laura Taroni ma chi è? Che ruolo ha? Soprattutto Che relazione c'è tra i due? Hai ascoltato Amore malato, gli angeli della morte di Saronno, una serie Sky Crime. Adattamento audio, Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce, Francesco Marchi. Produzione, voice.fm.